0: La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 1. Después e pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de los que le busca. Amén. En estos días te he estado enviando una serie de audios de unos temas que he titulado La fe. Hemos hablado que la fe es poderosa, que la fe es fuerte y que la fe en Dios es la que hace que sucedan cosas. Génesis capítulo 1 verso 3 dice que Dios dijo y luego Dios vio. Eso habla de fe consciente a esa palabra la fe sabemos de que sin fe es imposible agradar a Dios hemos hablado de los enemigos de la fe número uno la vista número dos el oído y te voy a hablar en esta mañana de otro enemigo de la fe y es las pruebas las pruebas la palabra prueba según el diccionario lo define como un examen para poder eh, cruzar o, prove, o poder aprobarlo la vida es inevitable pasar por las pruebas por las dificultades por las tormentas Israel cuando salió de Egipto de la esclavitud Dios lo probó en el desierto por 40 largos años Jesús Dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado o tentado. Los hombres en la Biblia pasaron por diversas pruebas. Hay un verso en la Biblia que dice que te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. Te llevaré al desierto para probar y saber lo que hay en tu corazón. La vida se hace Difícil cuando hay pruebas, hay pruebas en la salud, hay pruebas con la familia, hay pruebas con la economía, hay pruebas a nivel personal, a nivel eh, grupal, hay diferentes tipos de pruebas. El punto de esta meditación es que no puedes quedarte contemplando las pruebas. El desierto Dios no lo hizo para que murieras. El desierto no lo hizo Dios para que desfallezcas ahí. Escucha esto. Las pruebas vienen con, con tres propósitos fundamentales. Número uno, para limpiar nuestro corazón. Número dos, las pruebas vienen para santificar nuestras vidas. Y número tres, las pruebas vienen con el propósito de a la postre bendecirnos y fortalecer nuestra fe. La fe tiene que pasar por ese momento de prueba para que se haga fuerte. La fe tiene que pasar por ese momento de tormentas para que se haga fuerte. Hay una historia muy conocida en la Biblia, acerca de un hombre que caminó sobre las aguas. Este personaje se llama Pedro. Este hombre le dio a Jesús una palabra le dijo, ven. Él comenzó a caminar sobre las aguas. Pero venía la prueba, la tormenta. La tormenta venía con el objetivo de probar su fe, no para destruirlo, porque Cristo está allí. Y mientras Cristo estaba allí, no hay prueba que pueda destruirte ni acabarte. La Biblia dice de que este hombre comenzó a hundirse. Pero en medio de ese momento, de desespero clamó a Jesús. Y dice la Biblia, casió de él. Y Jesús lo sacó de esa prueba. Y no sé qué pruebas te está hundiendo. Tal vez hay tentaciones, hay luchas que están hundiéndote. La parte económica quiere hundir tu fe. Circunstancias externas o internas que quieren hundirte. Pero... Vengo en esta mañana de parte de Dios para decirte que tu prueba no es lo definitivo. Como acaba de impartir la imagen que te envié, sin importar la prueba, confía en Dios hasta el final. Recuerda que el que tiene la última palabra se llama Dios. Recuerda de que en los tiempos bíblicos, en los días de Noé, hubo un diluvio, pero también llegó el tiempo donde se acabó el diluvio. Llegó el tiempo donde las tormentas cesaron. Llegó el, tor el momento donde la luz volvió a salir. Llegó el momento donde se vacaron del arca y pisaron tierra firme para conquistar las promesas de Dios. Yo creo de que tu tormenta, tu diluvio y tu prueba está a punto de terminar. Y cuando mires hacia atrás verás lo valiente y verás lo que Dios ha formado en ti a través de las pruebas. Quiero estimular tu fe, motivarte a confiar en Dios hasta el final. Dios te bendiga de una manera especial. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice, Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 6 dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le haga adorador de los que le buscan. Te he estado enviando una serie de audios titulado La Fe. Y mi intención o la intención de parte del Señor es que tu fe sea fortalecida, es que tu fe crezca. Es que tengas un tipo de fe que pueda vencer los obstáculos y pueda vencer... Eh, las barreras hemos hablado de diferentes enemigos de la fe pero hoy quiero darle un matiz totalmente diferente acerca de la fe y lo que quiero hablarte en esta hora es cómo fortalecer tu fe vamos a hablar varios temas acerca de cómo se fortalece la fe y ahí me encuentro en Proverbios capítulo 8 verso 17 dice yo amo a los que me aman Dime me haya los que temprano me buscan. Este versículo habla acerca de la oración. De la oración. Hemos estado hablando de que hay muchos factores que están atacando nuestra fe. Eh, el desánimo, eh, la duda, lo que oímos o lo que vemos. Pero también la fe se fortalece. Y cuando una fe está fortalecida, no hay barreras que detengan a esa persona no hay obstáculos que no puedan caer o no hay gigantes que no puedan ser tumbados la oración la oración es muy importante para que la fe tuya la fe mía se fortalezca la fe la fe con oración se fortalece porque cuando una persona ora cuando tú te dedicas al ejercicio de la oración la oración trae paz, la oración trae descanso, la oración trae respuesta. Hay un capítulo, Jeremías capítulo 33, verso 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración, la oración tiene que ir acompañada con la fe. Cuando una persona ora, los cielos se abren. Cuando una persona ora, de acuerdo a su voluntad, no hay eh, 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 barrera. La Biblia habla acerca de una mujer llamada Ana. Ana era una mujer que vivía afligida, vivía angustiada por causa de su matriz, que no podía tener o dar a luz un hijo. Resulta de que esta mujer un día decidió desgarrar su corazón. Abrir su espíritu y derramarse ante la presencia de su Dios. Y dice la Biblia que oró, oró a Dios, oró de tal manera que Dios le escuchó. Porque la oración, la oración tiene que alcanzar la respuesta de Dios. Porque no toda oración alcanza la respuesta. Y eso lo vamos a ir hablando en el transcurso de audios que te voy a mandar o que voy a estar enviando. Lo que quiero motivarte en esta mañana es que te entregues a la oración. Lo que quiero incentivarte es que vuelvas tu rostro a Dios. Lo que quiero eh, estimularte es que no sueltes la oración. Quizás últimamente las pruebas, las dificultades, el afán o la ansiedad te han bajado en la oración y cuando uno comienza a descuidar la oración las cosas comienzan a tornarse difícil, los gigantes comienzan a levantarse, las preocupaciones comienzan a hacerte fuerte, las tormentas comienzan a ser cada día más fuerte y más duras. Pero la oración va a traer calma, la oración va a traer paz, la oración va a traer confianza, la oración va a traer restauración. En esta hora quiero estimularte y regalarte un verso muy maravilloso Que ese verso dice la Biblia Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado Llamarle que en tanto está cercano Isaías 55 verso 6 Busca a Dios que Dios se va a dejar encontrar La oración fortalece la fe y te da la fuerza para enfrentar las circunstancias. Este día bendigo tu vida, bendigo tu entrada y bendigo tu familia. La oración trae victoria. Dios te bendiga. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice, es buena fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Verso 6 dice, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. Muy bien, hay una serie que te he estado enviando que se llama la fe. Y hemos aprendido cosas interesantes, valiosas e importantes acerca de la fe. Hemos aprendido que la fe estimula, que la fe crea, que la fe forma y que la fe es lo más importante. Hermoso y poderoso que puede experimentar un ser humano en esta tierra La imagen que te envié dice que la fe abre las puertas a las promesas de Dios Que Dios tiene para ti Pero también eh, la paciencia Y de eso te quiero hablar en esta hora eh, Uno de los enemigos de la fe es la impaciencia La impaciencia Estamos viviendo en una época, en un, en un tiempo donde todo es demasiado rápido, donde mmm, la misma afán y la misma carne nos desespera y queremos encajar a Dios a nuestro tiempo. Andamos en un tiempo donde, donde no nos gusta esperar, donde el afán de la carne, el afán de la tecnología, donde todo va marchando muy rápido. En que todo lo, que lo queremos conseguir también rápido. Y entonces donde aparece Dios. Y Dios nos da una palabra. En Salmo capítulo 40 verso 1. En adelante dice pacientemente veré a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Este verso habla acerca de la paciencia, estamos eh, observando de que la fe, la fe es lo más poderoso, pero la impaciencia hace muchas veces que nuestra fe se, se, de, se descontrole, que la fe se distorsione. Por ejemplo en el caso de Abraham, recordemos a Abraham que Abraham es el padre de la fe, pero la fe de este hombre fue perfeccionada con el tiempo y Dios utilizó la paciencia para formarlo. Dios le dio una palabra y le dijo que le iba a dar un hijo. Pero vemos de que este hombre, observamos que pasó el tiempo y no veía absolutamente nada. Cometió un error, se acostó con la persona que no debería acostarse y eso dio como resultado un hijo Llamado Ismael, que más adelante se convertiría en un problema grave, luego se levantó un hijo llamado Isaac, Isaac se casó, la Biblia dice de que su esposa Rebeca era estéril, pero este hombre duró 20 largos años para poder, eh, 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 poder tener un hijo, fíjate tú Abraham tardó 25 años, este hombre tardó 20 largos años. Dios formó su fe a base de la paciencia. Seguro, seguramente, últimamente ha estado ansioso, ha estado desesperada, ha estado en angustia. Y en esos momentos de angustia queremos una respuesta de Dios rápida. Queremos que Dios se mueva a nuestro tiempo. Queremos que las cosas surjan. Como nosotros quer queremos o nosotros la hemos planeado. Entonces, por eso Dios te envía esta palabra: pacientemente esperé a Jehová. Y la oración que este hombre David le había hecho estaba dentro de la voluntad de Dios. Y por eso él dijo: oyó mi clamor, oyó mi clamor. Y había un momento difícil que él estaba atravesando, que lo estaba desesperando lo estaba angustiando, lo estaba hundiendo, y entonces Él dice que la paciencia logró alcanzar su objetivo, la paciencia logró formar, logró darle una respuesta, no te desesperes, no te afanes, no te angusties, Dios te va a responder, el tiempo de Dios para ti está cerca, el reloj profético para tu, para tu respuesta, o para tu sanidad, o para la conversión de tu esposo, o para la liberación de tu hija, o para soldar esa economía, o para la salvación de tu hijo, o de tu familia, está cerca. Pacientemente esperé a Jehová, pacientemente se inclinó a mí. Dios te bendiga. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice, Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 6 dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galadordador de los que le buscan. Eh, hemos estado tocando una serie muy interesante que la he titulado La Fe. Hemos visto alrededor de ella diferentes eh, matices en cuanto a la fe los beneficios de ella y cada vez que hablamos de la fe nos apasionamos y es algo interesante porque por la fe vivimos y por la fe existimos. Hoy quiero hablarte de otro enemigo de la fe que está devastando a muchas personas y que está derribando a gente con propósitos de Dios en esta tierra. Dice eh, la palabra del Señor en Santiago capítulo 1 verso 6 dice Pero pida con fe no dudando nada Porque el que dude se me canta la onda del mar Que es arrastrada por el viento y echada una parte a otra no, pide, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor El hombre doble ánimo es incontante en todos sus camino. Santiago nos habla acerca de la duda, así como aparece en la imagen que te envié, ¿por qué dudas? El ser humano duda de tres cosas, o más que todo los hijos de Dios, los cristianos. Número uno, dudamos del amor de Dios. Hay gente que se la pasa dudando y preguntándose que si Dios le ama, que si Dios tiene un propósito con él. Eh, ¿Por qué están sufriendo en esta tierra? Y la duda que se presenta en estos tiempos es si ya realmente hay un Dios que te ama. Quiero decirte que no importa quién seas, no importa las circunstancias, el amor de Dios es más grande que tus problemas, que tus pecados. hoy otra duda también es que acerca del perdón. Y a muchos les cuesta aceptar el perdón de Dios. Cuando tú y yo no aceptamos el perdón de Dios, entonces nos estamos erigiendo como juez sobre nuestra propia vida. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Uniquénito para que todo aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna que Él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. A veces Satanás inyecta pensamientos de duda en nuestro corazón y nos hace creer que Dios no nos ha perdonado. Y número tres, hay alguien también que es experto en inyectar dudas y se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Satanás quiso inyectar duda. Cuando estaba Jesús en el desierto y la pregunta la, repu, la pregunta o la palabra que le dijo era si eres hijo de Dios. Esa palabra si eres hijo de Dios venía inyectado con una duda, con, con doble sentido. Otros dudan que si Dios le está respondiendo y por eso vemos personas que están vacilando en cuanto a la oración que hacen Dios. De hecho la palabra duda significa vacilón, significa incertidumbre. Abraham dice en la Biblia que él no dudó, no dudó, no dudó, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Mi mensaje esta ahora es no dudes de la promesa de Dios, no dudes de la palabra de Dios. Hoy estamos viviendo una sociedad donde es difícil confiar, donde es difícil creer, donde se ha perdido la confianza, la veracidad de la persona. Pero quiero decirte que esta mañana, número uno, no dudes de la palabra de Dios. Número dos, no dudes de las promesas de Dios. Número tres, no dudes, no dudes del Dios que te llamó, del Dios que te escogió. Del Dios que te dice no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. En esta mañana disipo toda duda de tu mente, disipo toda incluida de tu mente. Y recuerda que solamente para el que cree que la ve, los que creen que verán la gloria de Dios. No dudes, no dudes, no dudes. Que la paz y la bendición del Dios Todopoderoso. Repose sobre usted en esta hora y quiero regalarle una palabra de parte del Señor mientras oraba y se encuentra en Salmo capítulo 92 verso 10 dice así: Pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco, tú aumentarás las fuerzas, dijo. Dijo este salmista eh, Sé que en estos días no han sido fácil para usted Han sido días duros Días difíciles Días de tormentas Días donde su fe ha sido estremecida Por las circunstancias que está viviendo Pero en medio de todo eso Dios te envió una palabra Para que ocurran dos cosas en esta mañana Número uno Aumentar tus fuerzas Sé que eh, La fuerza ha ido decayendo Su estado anímico Emocional No es el mejor Y sé que necesita las fuerzas Las fuerzas de Dios Y cuando habla de fuerza Habla de, de fe Habla de ese aliento Habla de ese ánimo Para poder avanzar Y para poder seguir creyendo En Dios Y hay una fuerza que viene de parte de Dios. Hay una fuerza que es física. Que la provee los alimentos. Y una fuerza que es mucho más poderosa. Es más fuerte y más grande. Que la fuerza eh, que produce los alimentos. Y es la fuerza de Dios. La fuerza. La fuerza para que siga avanzando. Y mire que menciona un animal que es el búfalo. Un búfalo es uno de los animales que tiene la capacidad de cargar mucho peso. Y sé que estás cargada. Sé que estás ahorita mismo viviendo un momento de presión. Pero Dios te va a dar las fuerzas. Te está dando la fuerza para soportar. Te está dando la fuerza para seguir adelante. Para seguir creyendo. Para seguir esperando. Y luego dice ser ungido con aceite fresco. El aceite en la Biblia. Es simbología del Espíritu Santo, también símbolo de descanso. Hay una palabra que quiero entregarte, que Jesús dijo, vení a mí los que están trabajados, cargados y cansados, y yo los haré descansar. Oro para que el Espíritu Santo a través de este mensaje te dé fuerzas, recibe fuerzas, recibe fuerzas, recibe fuerzas. Recibe fuerzas. Recibe fuerzas de parte de Dios. El Espíritu Santo, so Tayaba, te está dando fuerzas para seguir adelante porque esa tormenta pronto acabará. Bendigo su vida a través de esta palabra y que ella haga el efecto a la cual ha sido enviada en el nombre de Jesús. Amén y Amén.